0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast unserer Zeitung. Wir sitzen heute im großen Konferenzraum in der Redaktion, wo wir sonst vor Corona-Zeiten mit vielen Redakteuren zusammenkommen, um große Besprechungen zu machen. Wir, das sind aber diesmal nur zwei, einmal, das bin ich, Katrin Schiebold, Chefreporterin bei der Braunschweiger Zeitung und mir gegenüber sitzt Michael Strohmann, Leiter der Redaktion in Helmstedt. Wir wollen uns heute über einen besonders grausamen Fall unterhalten, der im Frühjahr die gesamte Region aufgewühlt hat. Eine 19-jährige Frau aus Schöning wurde im April tot aus der Weser im Kreis Nienburg geborgen. Ihre Hände waren gefesselt, ihre Füße mit einer 20 Kilogramm schweren Betonplatte beschwert. Und die Obduktion ergab dann, dass sie noch lebte, als sie ins Wasser geworfen wurde. Sie ertrank also qualvoll. Die Ermittlungen zu diesem grausamen Fall laufen noch. Und ähm, es hat Festnahmen gegeben, aber noch sind eben sehr, sehr viele Fragen offen und ungeklärt. Und wir wollen uns heute über die Recherchen zu diesem Fall unterhalten, die Schwierigkeiten, die wir hatten auch ähm, im Zuge dieser Recherchen und wieso der gegenwärtige Stand der Ermittlungen in dem Fall ist. Herr Strohmann, eine junge Frau wird tot in der Weser gefunden. Als diese Meldung ähm, im April über die Nachrichtenagenturen lief, Schien der Fall aus Sicht unserer Regionalzeitung eigentlich erstmal ziemlich weit weg. Nienburg, das betrifft unsere Redaktion ja nicht direkt. Wann hat sich das geändert?
0: Ja, erstmal auch von meiner Seite ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, wir haben das in der Tat zeitverzögert erst mitbekommen. Sie haben das richtig äh, geschildert. Die Tat hat sich ja in der Nähe von Nienburg ereignet, sehr weit weg vom Landkreis Helmstedt. Und wir sind im Grunde aufmerksam geworden durch die Berichterstattung der Kollegen der Bildzeitung. Die haben sich sofort sehr intensiv mit diesem Fall befasst und haben dann im Zuge ihrer Recherchen auch herausbekommen, dass das Opfer, diese 19-jährige junge Frau, aus Schöningen im Landkreis Helmstedt stammt und haben das so auch publiziert. Und dadurch sind wir darauf aufmerksam geworden. Die Tat hat sich nicht bei uns ereignet dann hätten wir sicherlich relativ schnell Wind davon bekommen. Aber wenn es natürlich irgendwo in Niedersachsen oder irgendwo in der Bundesrepublik passiert, dann sind wir nicht sofort auf der Lauer und sind da nicht sofort informiert. Also insofern ergab sich am Anfang für uns erstmal eine gewisse zeitliche Verzögerung. Das war also schon im Grunde Anfang Mai, als wir dann über den Umweg bildzeitung von diesem Umstand erfahren haben.
1: Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie dann in der Bildzeitung gelesen haben, dass diese Frau aus Schöningen stand und dass Sie auf einmal so als Lokalredaktion damit mit einem Fall sich befassen müssen, mit dem Sie vorher eigentlich ja nichts zu tun hatten?
0: Ja, also in der Situation müssen wir natürlich sofort reagieren. Das zum einen, selbstverständlich, wenn ein Mensch aus unserem Berichterstattungsgebiet zu Tode kommt, dann interessiert das unsere Leserschaft und was macht man zuerst? Man nimmt Kontakt auf mit den Behörden. Also ich habe mich dann sofort gewandt äh, an die Polizei in Nienburg äh, und dann im weiteren Verlauf auch an die Staatsanwaltschaft in pferden die dann relativ schnell das Verfahren auch an sich gezogen hat und habe da eben versucht, mir möglichst viele Dinge bestätigen zu lassen, vielleicht auch an die eine oder andere Zusatzinformation zu kommen. Das allerdings äh, war Fast unmöglich, weil gerade zu Beginn von Ermittlungen, das ist ja unsere sehr häufige Erfahrung, natürlich die Behörden noch keine Details preisgeben möchten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Wir mussten uns also im Wesentlichen erstmal damit begnügen, den Tathergang, soweit er denn bekannt war, zu schildern. Und wir haben uns dann natürlich auch bemüht, etwas mehr über die Person des Opfers herauszubekommen, da ja, wie gesagt, die junge Frau aus Schöningen stammte, allerdings dort schon seit einigen Jahren nicht mehr lebte.
1: Nach und nach sickerten dann ja immer mehr Informationen durch. Ähm, es hieß ja dann, ähm, dass die Frau als Prostituierte gearbeitet haben soll, dass möglicherweise ähm, oder die Polizei im Rotlichtmilieu ähm, ja mögliche Täter vermutet und dort eben auch ermittelt im Rotlichtmilieu. Ähm, und plötzlich rückt auf einmal weniger das Tatgeschehen an sich als ähm, das Schicksal der Frau in den Mittelpunkt. Ähm, sie hatten das gerade eben ja schon erwähnt, man möchte wissen, ähm, welchen Hintergrund sie hat, wie sie gelebt hat. Und ähm, ja, so gerät auch im Kopf unweigerlich die Frage, was ist, was ist passiert? Wie gerät eine solche Frau in diese Kreise, eine solche junge Frau in, in das Rotlichtmilieu? Was hat Ihre Recherchen beeinflusst?
0: Mhm. Ja, wir haben natürlich uns genau diese Frage auch gestellt und haben dann versucht, in Schöningen Menschen zu finden, die zuletzt noch mit ihr zusammen waren. Das betrifft im Wesentlichen die Schulzeit. Sie hat dann relativ früh die Schule verlassen und wir haben dann Kontakt aufgenommen, zum Beispiel mit der Schulleitung, haben versucht, ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler ausfindig zu machen. Das war nicht sehr leicht und hatte auch die zusätzliche Schwierigkeit, dass wir eben bei diesem Opfer es mit einem Menschen zu tun haben, der also nicht in normalen Umständen lebte, sondern eher in sehr schwierigen sozialen Verhältnissen. Das heißt also, auch die Menschen vor Ort wussten nicht sehr viel über das Opfer zu berichten. Nun gut, das, was wir zusammentragen konnten, das haben wir dann auch getan und haben dann zumindest ein ungefähres Bild zu zeichnen versucht, das aber auch nicht sehr viel mehr über das hinausging, was Sie gerade geschildert haben, also schwierige soziale Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen ist, abrutschen in Drogen und Prostitution mutmaßlich und das war es dann erstmal für uns. Es gab dann einen, es gibt einen Bruder des Opfers, der hat sich auch geöffnet, Gegenüber der Bildzeitung. Wir haben natürlich auch versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Das ist aber gescheitert. Also da bestand möglicherweise kein Interesse, sich mit weiteren Medien auszutauschen, in Verbindung zu setzen. Also an der Stelle sind wir nicht weitergekommen und insofern blieb es dann erstmal bei diesen sehr spärlichen Informationen, die wir im Umfeld des Opfers sammeln konnten.
1: Da kann ich vielleicht auch noch mal ähm, ergänzen. Ich habe auch noch mal ähm, für diese Serie oder ähm, für Recherchen, die wir jetzt noch mal für die Serie angestellt haben, mich auch im Umfeld umgehört. Und ähm, bin natürlich auf ähnliche Gesprächspartner gestoßen ähm, wie sie. Das heißt eben auch, ähm, ja, habe mich im Umfeld der Schule umgehört, mit der Schulleitung gesprochen und auch versucht, auch noch mal jetzt nach einigen Monaten Kontakt zum Bruder aufzunehmen, in der Hoffnung, dass er vielleicht jetzt eben auch bereit ist, nochmal ähm, sich zu äußern. Aber bin dort eben auch. Ähm, die Kontaktaufnahme hat auch nicht funktioniert. Trotz allem, glaube ich, konnte man jetzt zumindest aus dem, was man dann sozusagen etwas fragmentarisch äh, an Informationen bekommen hat, auch ein gutes Bild zusammensetzen. Also so hat man ja erfahren, dass die Frau in ihre Kindheit in Heimen verbrachte, ähm, dass ihre Mutter ähm, äh, wohl auch inhaftiert war, beziehungsweise vielleicht auch nach wie vor ist, dass ihr Vater ähm, an Krebs erkrankte und auch vor einigen Jahren an Krebs gestorben ist und dass diese Frau eigentlich immer auf der Suche nach Bezugspersonen war, nach engen Bezugspersonen, die aber auch immer wieder ähm, sozusagen dann im Laufe ihres Lebens weggebrochen sind. Und ähm, dass natürlich auch wohl dieses Schicksal und dieser Halt nach Orientierung, ähm, die Suche nach Orientierung und Halt dazu beigetragen haben, dass sie dann letztendlich auch dann in die Drogen genommen hat wohl und auch in dieses Milieu dann abgerutscht ist. Und ähm, der Bruder hat natürlich durch die äh, Interviews, die er der Bildzeitung gegeben hat, ja dann auch nochmal öffentlich ein bisschen Einblick in das Leben gegeben und diese Punkte ja dann auch nochmal ähm, sozusagen bestätigt. Insofern kann man dann sagen, dieses Bild kann man dann, hat sich dann so zusammengesetzt und das, glaube ich, steht jetzt auch erstmal so im Raum. Ob tatsächlich jede Tatsache so stimmt, ist ja noch eine andere Frage. Das werden wir wahrscheinlich auch erst erfahren, wenn es jemals zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte. Wo ich mich gefragt habe, und das würde mich interessieren, wie Sie das gesehen haben, wie, inwiefern sind diese Informationen, die man auch im Zuge dieser Recherchen im persönlichen Umfeld erhält, eben relevant auch für die Öffentlichkeit? Was darf man tatsächlich dann auch von dem preisgeben und was ist tatsächlich einfach eine Information, die zwar für den Hinterkopf gut ist, aber nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte? Ich finde, das ist eine schwierige Gratwanderung. Wie ging es Ihnen dabei? Ja,
0: in der Tat. Also diese Gratwanderung, die steht uns immer bevor in Fällen dieser Art mit der Frage, ja, was ist tatsächlich für die Öffentlichkeit relevant und interessant? Müssen wir jetzt alles ausgraben aus dem Privatleben eines Täters oder eines Opfers? Insofern würde ich sogar fast sagen, das Bild, das wir im Moment von dem Opfer zeichnen können, hat eigentlich ausreichende Konturen, um einschätzen zu können, was für ein Schicksal das ist, was für einen Weg diese junge Frau hat nehmen müssen, möglicherweise ja auch. Und ähm, ja, also ich glaube, wir haben da das zusammengetragen, was vielleicht tatsächlich im Moment relevant ist. Äh, die Frage, klar, die ist jetzt hypothetisch, was wäre, wenn wir jetzt jemanden gefunden hätten, der ausgepackt hätte, der uns also ganz viel erzählt hätte aus dem Privatleben des Opfers und was das für eine Person war, vielleicht auch welche Verfehlungen sie begangen hat oder äh, welchen Träumen sie nachgehangen hat. Äh, das muss man dann, also wenn man solche Informationen hat, muss man die natürlich sehr, sehr gründlich bewerten. Man muss auch schauen, äh, dass man jetzt nicht irgendetwas in die, äh, in die Öffentlichkeit bringt, nur weil es einem jemand erzählt äh, und weil es irgendwie spannend und interessant klingt. Es muss deswegen noch lange nicht richtig sein und insofern würden wir uns vermutlich ohnehin nicht auf eine einzige Quelle verlassen, wenn es darum geht, jetzt tatsächlich detailliert einen Menschen zu beurteilen, zu bewerten. Da müssten wir sicherlich korrekterweise andere Quellen hinzuziehen und das ist natürlich vom Grundsatz her die Abwägung, die wir immer zu treffen haben, also das Interesse der Öffentlichkeit daran, Details zu erfahren, aber eben auch natürlich die Interessen der Täter oder Betroffenen oder Opfer. Was darf denn nun an die Öffentlichkeit und was ist eigentlich eher für die Öffentlichkeit überhaupt nicht geeignet? Das ist die Grundsatzabwägung, die ja auch durch den Pressekodex im Übrigen geregelt wird, wo ja auch drin steht, also es muss eine angemessene Berichterstattung stattfinden und es muss abgewogen werden, was veröffentlicht wird und was nicht. Das ist im Einzelfall natürlich dann eine Entscheidung, die man, jetzt kommen wir wieder zu der Gratwanderung, irgendwo treffen muss, wo es nicht Guidelines gibt bis ins letzte Detail. Irgendwann muss der Journalist oder die Journalistin dann sagen, okay, ich bringe das. Und, weil ich glaube, es ist relevant für die Einschätzung des Falles. Im Nachhinein kann man dann manchmal feststellen, es war vielleicht zu viel des Guten oder dann ja besser gesagt des Schlechten was man veröffentlicht hat und dann äh, muss man solche Fehler auch einräumen.
1: Man hat ja auch eine Verantwortung nicht nur der, den Hinterbliebenen, also der Familie gegenüber, aber auch natürlich den Personen gegenüber, die sich in ihrem Umfeld bewegt haben. Mir ist das so durch den Kopf gegangen, auch ähm, als es eben bei Anfragen so im Umfeld der Schule dann auch ging und man dann doch gemerkt hat, ähm, dass auch dort natürlich der Fall in den Köpfen unheimlich rumort und ähm, auch so etwas manchmal wie... Schuldgefühle aufkommt? Hätte ich etwas verhindern können? Hätte ich vielleicht ähm, die Frau ähm, oder damals ja noch eben das Mädchen oder dann später die Jugendliche besser unterstützen können, ähm, auch ähm, auf ihrem Weg? Und da merkt man dann, naja, es wühlt natürlich dann auch nochmal auf, wenn man dann eben darüber sozusagen berichtet in der Zeitung, wenn man ähm, über bestimmte Sachen schreibt. Und diese Abwägung habe ich dann auch beschlossen, eben nicht alles zu schreiben, sondern genau diese Qualen manchmal auch gar nicht so richtig in den Mittelpunkt zu stellen. Also die jetzt noch sozusagen auch oder beziehungsweise dieses ähm, Grübeln, ähm, was bei vielen ja in den Köpfen noch dann auch ist, gar nicht mal so zu thematisieren, sondern tatsächlich dann das, mich darauf zu beschränken, was eben, was wir vorhin schon geschildert haben, was dann auch mittlerweile eben sich zusammengesetzt hat, das Bild über ihren Hintergrund. Und ein zweiter Punkt, den ich vielleicht auch noch mal sehr, für mich sehr interessant fand, ähm, ihr Facebook-Account ist ja noch einsehbar und auch dort sieht man natürlich viele Bilder. Die, und dann kann anhand dieser Bilder ein bisschen auch ihre, das Leben in ihren letzten Jahren dann nachverfolgen. Und es sind natürlich Bilder, auch die sie, sie ist Mutter, sie ist ja früh Mutter geworden mit 16 Jahren und hat ähm, zwei Kinder auch bekommen die in Pflegefamilien ähm, aufwachsen und die sie zwar besuchen durfte, aber die natürlich dann eben auch von ihr getrennt dann ähm, leben. Und sie hat natürlich sehr viele Bilder von diesen Kindern gepostet und überhaupt Bilder aus ihrem Leben. Ähm, ja, und das ist dann der zweite Punkt. Was darf man schreiben und was darf man sozusagen an Bildern auch veröffentlichen und zeigen, was auch immer eine, eine Abwägung ist? Ich habe da auch beschlossen, ähm, es nicht zu tun, also keine Bilder aus ihrem, ähm, aus ihrem Leben zu veröffentlichen und noch nicht mal das Foto, was die Polizei von ihr veröffentlicht hat, wo sie ja auch ungepixelt, also ohne, dass man das Gesicht sozusagen ähm, mit, mit so einem Raster überlegt, ähm, ähm, äh, zu drucken, weil ich denke, das ist gar nicht mal unbedingt relevant. Man muss jetzt gar nicht mehr ähm, im Detail ähm, ja, das Opfer sozusagen ähm, noch mal zeigen. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, betrifft ja auch die Frage der Namensnennung. Äh, wir haben, als dann die Staatsanwaltschaft sich entschlossen hat, einen Zeugenaufruf zu starten, weil man offensichtlich seitens der Ermittler einfach weitere Informationen dringend brauchte. Das ist ja immer ein Indiz, also wenn man dann seitens der Behörden doch so in die Öffentlichkeit geht und dann auch den Namen des Opfers nennt und weitere Details, äh, dann zeigt das, es werden ganz, ganz dringend Informationen noch gebraucht. Und da wurde eben der Name auch genannt und den haben wir dann auch veröffentlicht, wie viele andere Medien auch, weil es eben Bestandteil war dieser Suche nach Informationen, deswegen auch das Foto ungepixelt. Man wollte eben wissen, wo war dieser Mensch vor seinem Tode, wie hat sie die letzten Tage und wo und mit wem verbracht, wer kann sachdienliche Hinweise geben und deswegen dann auch die Namensnennung, die wir inzwischen wieder zurückgenommen haben. Also wir nennen den Namen nicht mehr vollständig, weil einfach jetzt der Punkt erreicht ist, wo man sich dann wieder fragen muss, was ist auf Dauer von Interesse für die Öffentlichkeit. Diese Phase, in der Zeugenhinweise gesammelt wurden, die ist nach meiner Einschätzung vorbei. Also das, das was man auf diesem Wege bekommen konnte, das haben die Ermittler zusammengetragen. Und es ist jetzt eigentlich für die weitere Berichterstattung nicht mehr zwingend relevant und ständig noch den Namen des Opfers vollständig zu nennen. Und da kommen wir auch wieder an diesen Punkt, es gibt Angehörige, es gibt ein Umfeld und natürlich das Opfer selber auch. Also das ist, da haben wir gesagt, den Namen müssen wir jetzt nicht mehr vollständig bringen. Der Fall als solcher ist ja so prominent, dass jeder weiß, worum es geht, auch um welche Person es geht. Eine Namensnennung aber auf Dauer muss man jedenfalls in diesem Fall nicht machen. Es gibt andere Fälle, natürlich in der Kriminalgeschichte. Ich will jetzt gar nicht abheben auf irgendwelche rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Anschläge, die wir in den letzten Jahren in der Bundesrepublik hatten, wo natürlich dann auch Täternamen ja eigentlich dauerhaft genannt werden, weil diese Fälle auch eine Zäsur, eine regelrechte Zäsur darstellen für unsere Gesellschaft. Und okay, dann lässt sich das möglicherweise auch wieder rechtfertigen. Nicht nur möglicherweise, sondern es lässt sich rechtfertigen, dann auch so eine Namensnennung aufrechtzuerhalten.
1: Ich habe auch das Grab Besucht der Frau, die ja auch in Helmstedt begraben ist, habe aber auch eben darauf verzichtet, genau den Friedhof zu benennen und auch ein Foto ähm, des Kreuzes zu zeigen, auf dem der volle Name natürlich steht, äh, mit Geburtsdatum und, und ähm, Todesdatum. Und ähm, auch eben genau aus diesen Gründen und auch aus dem Respekt vor der Privatsphäre, ja eben auch natürlich der, der Hinterbliebenen, weil ich meine eben, ähm, ein Grab ist ja auch ein Ort der, der Trauer, der, ähm, ein, ein sehr privater Ort der, der Ruhe, des Innehaltens und ähm, vielleicht, man weiß es nicht, wie, wie der Wille der Angehörigen ist, ob sie sagen, wir hätten sogar nichts dagegen, wenn ähm, einfach äh, auch andere, die der Fall berührt, einfach zu dem Grab gehen, um dann nochmal sozusagen auch an, an die Frau zu denken, aber ich meine, das ist Vielleicht dann eben besser, es zumindest erstmal als äh, geschützten Raum dann auch zu belassen. Und wir haben dann eben auch ähm, ja, beschlossen, in der Zeitung sozusagen das Foto vielleicht unten von dem, wo am Grab sind Engel und ähm, so K Kerzen drapiert, ähm, im Grunde genommen jetzt gar nicht mal besonders personalisiert, aber zumindest das zeigt eine Szene, so dass an ihr jetzt auch noch sehr intensiv gedacht wird und mehr erfährt man dann eigentlich auch nicht. Und das sind eben auch so eine, das war eine Abwägung, die Sie ja auch gerade geschildert haben, die glaube ich jeder dann auch individuell dann treffen muss, die jeder an seiner Redaktion treffen muss, wie man damit dann verfahren will. Aber ähm, mein Standpunkt ist es auch, dass man dann zumindest auch mit Blick auf die Angehörigen und die die Hinterbliebenen und das Umfeld dann zumindest eher ein bisschen sensibler mit umgehen sollte als ähm, vielleicht ja zu offensiv sozusagen dann auch mit der Berichterstattung dann ist.
0: Ja, ich glaube, wir sind da an einem ganz wichtigen Punkt. Wir wären schlecht beraten, wenn wir uns durch Social Media treiben lassen würden. Sicherlich wird es Menschen geben, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich könnte es mir fast vorstellen, dass es Menschen gibt, die ein Foto von diesem Grab gemacht haben und es vielleicht auch auf Facebook oder sonst wo gepostet haben, das zeigt nochmal umso deutlicher eigentlich, welche Rolle wir als Journalisten haben. Also das unterscheidet sich eben von dem, was in sozialen Netzwerken mittlerweile weltweit passiert. Wir haben unsere Standards, an die wir uns zu halten versuchen. Das sind auch ethische Standards. Und ich glaube, es ist gut, dass es so etwas gibt und dass es eben Medien gibt, für die es auch solche inhaltlichen Standards gibt. Und was darüber hinaus passiert, okay, das ist eben gesellschaftliche Entwicklung, ja, vielleicht auch Fehlentwicklung, die werden wir nicht, nicht aufhalten können, vielleicht auch nicht korrigieren können, aber wir müssen sie jedenfalls nicht mitmachen.
1: Das sehe ich genauso. Es sind ja auch leider im Zusammenhang mit diesem Fall ähm, relativ viele Spekulationen, die im Raum stehen. Zum Beispiel ähm, ist bislang ja auch noch relativ offen, was genau in den Tagen vor dem Tod der Frau passiert ist. Es ist die Rede auch davon, von einer Hinrichtung, das ist geistert im Raum auch glaube ich, weil der Bruder in einem Interview selber davon gesprochen hat. Aber es gibt auch Berichte, nach denen die Frau mit einem Knoten gefesselt worden sein soll, der in der Sadomaso-Szene gängig ist. Bestätigt ist das aber noch nicht. Also die Staatsanwaltschaft hält sich natürlich auch da sehr zurück, ja, wie geht man mit solchen Spekulationen um? Es wurde ja schon darüber berichtet, wir haben darauf verzichtet, aber es ist auch dann ja immer eine Gratwanderung. Was meinen Sie?
0: Ja, also das Stichwort Hinrichtung scheint ja in diesem Fall zuzutreffen. Ja, also egal wie viele weitere Details man dann noch äh, zutage fördert, wenn jemand mit einer äh, Betonplatte beschwert und bei lebendigem Leibe ertränkt wird, dann ist das eine Tat, die vermutlich genau geplant war, die ein Zeichen setzen sollte, vielleicht auch in die Szene, das ist auch nur eine Mutmaßung, die tatsächlich wohl eben auch als Hinrichtung zu verstehen ist. Also da müssen ja auch unglaubliche emotionale Verwerfungen im Spiel gewesen sein. Aber wie Sie schon sagten, darüber können wir nur mutmaßen. Ob man jetzt die Art wie der Knoten geknüpft wurde, tatsächlich im Detail schildern muss. Ähm, ja, Also ich glaube, man kann das veröffentlichen. Wenn man das, wenn man das weiß und das auch irgendwie belegen kann, dann ist das, dann ist das noch okay. Ähm, man muss aber dann schon eben auch schauen, dass man tatsächlich dieses Tötungsdelikt dann nicht anfängt, irgendwie in Details beschreiben zu wollen. Also wie schlimm es ist, zu ertrinken. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und da muss man nicht viele Worte machen. Ich glaube aber auch, dass das Interesse der Öffentlichkeit damit zusammenhängt, natürlich, wie diese Frau ums Leben gekommen ist auf diese unglaublich brutale äh, und mutmaßlich kaltblütige Art und Weise.
1: Ja, was man weiß, ist ja zumindest, dass sie auch ähm, in Nienburg Anfang April zuletzt gesehen wurde, am Bahnhof von Nienburg dann verliert sich ihre Spur und dann wurde sie Ende April von einem, also die Leiche von einem Binnenschiffer in der Weser ge gefunden. Ja, und mittlerweile ist es so, dass es ja auch mehrere Festnahmen gegeben hat. Es sind ähm, vor allen Dingen jetzt drei ähm, Männer in U-Haft, auf die sich wohl die Ermittlungen dann auch konzentrieren. Ähm, das eine soll ein Mann sein aus Nienburg, der auch als Zuhälter arbeiten soll und auch der Ex-Freund der getöteten Frau, ein 21-jähriger Mann, ist unter den Festgenommenen. Die Beziehung zu ihm, da gibt es eben auch etliche Spekulationen, was dort vorgefallen sein soll und es ist eben, da hatte sich auch der Bruder dann geäußert, dass er zumindest gehört habe, in einem Interview hatte er sich dazu geäußert, dass er gehört habe, dass es Streit gegeben hat, weil die Frau Geld gestohlen hatte dem, äh, ihrem Ex-Freund. Ja, Aber was dann letztendlich sozusagen das, das dahinter steckt, was das Tatmotiv ist, ist natürlich auch noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft äußert sich natürlich auch eben mit Bezug zu den laufenden Ermittlungen nicht dazu. Ähm, und was man eben nur weiß, ist, dass tatsächlich auch zwei Männer geredet haben. Einer schweigt nach wie vor über das Ergebnis. Oder äh, wie sie sich geäußert haben, ist auch offen. Ob es Geständnisse sind, ist völlig unklar. Es sind auch noch zwei Frauen verhaftet worden, die in ähm, Beziehung zu diesen Männern stehen und auch an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, aber ähm, die sind wieder auf freien Fuß. Es gab keinen hinreichenden Tatverdacht, um sie weiter in U-Haft zu belassen. So, das ist der letzte, letzte Stand, der öffentlich ist zu den Ermittlungen. Ich habe auch bei der Staatsanwaltschaft noch nochmal nachgefragt, worauf sich die Ermittlungen denn derzeit eben konzentrieren. Ähm, auch dazu will die Behörde nichts sagen. Ähm, sie hatte nur nochmal eben auch bestätigt, dass es zu diesem Hauptverdächtigen, diesem Zuhälter, eben weitere äh, noch eine weitere Ermittlung laufen, in Bezug, der soll im großen Stil mit Drogen gedealt haben. Also im Grunde genommen auch da verdichtet sich das einfach wieder der Zusammenhang mit Rotlichtmilieu und dann eben auch ähm, die Drogenkriminalität und ähm, ja, es ist auch klar, dass einfach jetzt noch Zeit braucht, äh, gebraucht wird, um diese ganzen Datenträger auszuwerten, die auch wie im Zuge der Festnahmen beschlagnahmt wurden. Das sind offensichtlich Festplatten, Handys und ja, eben das, was man so in den, in den Wohnungen dann gefunden hat. Ja, das war so der letzte Stand der Ermittlungen und im Grunde genommen wissen wir jetzt eben auch nicht, nicht mehr zu den Tatvorgängen ähm, als das, was dann eben so durchgesickert ist. Können wir damit rechnen, dass die Tatverdächtigen dann auch bald vor Gericht stehen?
0: Ja, also in jedem Fall äh, können die Behörden natürlich die drei Tatverdächtigen nicht beliebig lange in Untersuchungshaft halten. Äh, ich denke, Ende Januar spätestens müsste Anklage erhoben werden, wenn denn die Behörden also in der Lage gewesen sind, genügend Material zusammenzutragen, um dann eben auch diese Anklage zu erheben. Und spätestens dann, denke ich, werden wir auch mehr erfahren über diesen Fall, wenn dann diese Anklage erhoben wird. Und natürlich erst recht dann, wenn das Verfahren beginnt, dann werden wir sicherlich einige dieser Fragen die vielen Menschen, die vielen unserer User und Leser unter den Nägeln vielleicht noch brennen, aber auch uns als Journalisten dann beantwortet bekommen.
1: Der Fall wird natürlich, das muss man auch noch mal dazu sagen, jetzt nicht hier bei uns in der Region von einem Gericht verhandelt werden, sondern vermutlich dann vor dem Landgericht in Pferden landen. Aber wir werden natürlich ähm, ja, äh, das verfolgen und ähm, auch da dann intensiv darüber berichten, wie der Verlauf der Gerichtsverhandlung ist. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, Herr Strohmann, ähm, als Reporter haben Sie ja auch immer wieder mit ganz schrecklichen Fällen zu tun, sei es nun tra also Unfällen oder ähm, Schicksalsschlägen, über die man dann ähm, berichtet, tragische Unglücke. Was hat Sie jetzt an diesem Fall nun ganz besonders berührt?
0: Ja, also tatsächlich diese Situation äh, des getötet Werdens. Also ich habe, als ich zum ersten Mal davon hörte, mir versucht, diese, diese Örtlichkeit da auch, auch vorzustellen, also diesen Schleusenkanal, diese Brücke, in deren Nähe das Ganze passiert sein soll. Also man, man versucht instinktiv, das Ganze sich selbst ein bisschen zu visualisieren, also und, und zwar tatsächlich auf den Tatort bezogen, nicht so sehr auf die Tat. Ich habe mir jetzt nicht versucht vorzustellen, da sind irgendwelche Dunkelmänner und die machen da irgendetwas mit ihrem Opfer, etwas ganz Schreckliches sondern ich habe tatsächlich versucht, mir so die, diese, diese Örtlichkeit zunächst mal vorzustellen. Die hat ja auch, ja, was will was, was, ich sagen gespenstisch ist, aber so, so ein Kanal, dieses Wasser, ja, diese, diese Wassersituation, dieses abgelegene, abgeschiedene. Das war also das, was, was mich zunächst irgendwie an, angesprochen hat. Und dann muss man dazu sagen, wenn man in eine solche Recherche einsteigt, ist man eigentlich erstmal tatsächlich faktenorientiert. Also es ist nicht so, dass das sofort, also jedenfalls mit mir nicht sofort, etwas emotional sehr Aufwühlendes gemacht hat. Das kommt dann eher nach Feierabend. So möchte ich es mal bezeichnen. Also im Moment der Recherche ist man darauf konzentriert. Und ähm, diese Überlegungen, was jetzt tatsächlich konkret das Opfer angeht, den Tathergang angeht, das sind so Dinge, und nicht nur in diesem Fall, äh, die dann nach, oft nach Feierabend passieren. Die muss man dann zu Hause verarbeiten. Und äh, ja, das gelingt nicht immer in äh, ein, zwei, drei Tagen. Es gibt Fälle, da hat man dann länger dran zu knabbern.
1: Man kann ja dann diese Gedanken tatsächlich nicht immer am Schreibtisch ablegen und dann einfach äh, die Frage nach dem Warum ist zum Beispiel etwas, was mir immer noch so im Kopf rumspukt ähm, und da hoffe ich dann auch und so wird es natürlich wahrscheinlich auch vor allen Dingen den Angehörigen gehen, dass man dann eben Antworten darauf in der Gerichtsverhandlung findet. Insofern wäre es ja auch wichtig, wenn es tatsächlich zu einer kommen würde, um auch einen, einen Abschluss zu finden. Ja, vielen Dank, Herr Strohmann. Vielen Dank ähm, für die für diese Einblicke auch in Ihre Recherchen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei geblieben sind und uns zugehört haben bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast unserer Zeitung. Wir würden uns sehr freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und sagen bis dahin Tschüss und auf Wiederhören.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.